0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La settimana prossima purtroppo non avrò modo di preparare la consueta puntata domenicale. Questa settimana invece ascoltiamo una conferenza sulla peste nella storia registrata all'attraverso Festival di Monforte d'Alba il 3 settembre. Buon ascolto!
1: Mi sa che le aspettative sono un po' altine per questa cosa. Eh, Tenete conto che io sono sei mesi che non parlo in pubblico. È la prima volta da sei mesi, mi fa perfino un po' impressione. Eh, eh, Magari ci metterò un po' a riprendere la mano, eh, ma voi avrete pazienza. Eh, Mi hanno chiesto, come vedete, di parlare di un argomento di attualità. La peste, io parlerò della peste essenzialmente in senso stretto cioè quella malattia che a un certo punto è stata riconosciuta descritta dalla scienza e che in certi periodi della nostra storia ha come dire accompagnato i nostri, i nostri antenati la peste beh, se voi andate a vedere su un'enciclopedia o su wikipedia vi dirà che la peste è una malattia infettiva di origine batterica Causata da un bacillo che si chiama Yersinia pestis. È una malattia di origine batterica. Io vi inviterei subito a riflettere su questo aspetto che è fondamentale. In questi mesi, anche quelli di noi che sono meno portati per le materie scientifiche hanno imparato, per esempio, che c'è una gran differenza fra i batteri e i virus. Ora, io mi scuso a priori con i medici che sicuramente ci saranno in sala. In sala si dice sempre così c'è un medico in sala mi scuso con i medici per la rozzezza del ragionamento ma quello che ho imparato io è che i virus le malattie provocate dai virus facciamo spesso molta fatica a curarle come si è visto e invece le malattie provocate dai batteri noi abbiamo un'arma formidabile che sono gli antibiotici gli antibiotici non servono per le malattie provocate da virus ma per le malattie provocate da batteri sì ben inteso oggi c'è tutta una discussione sul fatto che anche i batteri si stanno rafforzando e che non è più così ovvio che gli antibiotici funzionino ma insomma rimane il fatto che dagli anni 40 del secolo scorso le malattie provocate da batteri noi le riusciamo a curare con una certa meglio diciamo che non quelle provocate dai virus la peste noi oggi la curiamo Eh, un'epidemia di peste sembra paradossale ma riusciremmo a curarla meglio che non l'epidemia che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. La peste è una malattia portata dagli animali, è una malattia che ha come bacino di diffusione i roditori, tipicamente nel nostro passato i topi i topi che stavano nelle case, negli edifici, eh, che ci stanno ancora eh, spesso, ma insomma in passato a volte nei quartieri affollati delle antiche città o nelle nelle case di campagna ce n'erano di più. I topi ma anche altri roditori, eh, ne riparleremo, Eh, i roditori per esempio selvatici, gli scoiattoli delle pianure in America, ecco, quello è il bacino. La peste si sviluppa lì e poi viene trasmessa all'uomo nella forma più comune la peste bubbonica viene trasmessa all'uomo dalla pulce, che dopo aver morso il topo già ammalato, pinge- mordendo un uomo, gli trasmette il batterio. La parte enciclopedica finirà presto, eh, ma eh, diciamo ancora questo: che la peste si presenta tipicamente in due forme. La più comune, la più diffusa, è anche quella che abbiamo tutti in mente, la peste bubbonica la peste bubonica il che vuol dire che quando, quando uno si ammala gli gonfiano i linfonodi gli gonfiano i linfonodi delle ascelle del eh, ed è quel sintomo che in passato appunto impressionava profondamente la gente non ha torto e eh, eh, che ha dato il nome di peste bubonica però però intendiamoci di per sé che gonfia il linfonodo è una cosa positiva perché vuol dire che linfonodo sta facendo il suo mestiere, sta cercando di arrestare la diffusione della malattia nell'organismo ed è solo quando non ce la fa che la peste bubonica diventa mortale perché a quel punto subentra la setticemia e quando subentra la setticemia succede anche che come dire c'è il blocco dei capillari sostanzialmente c'è la coagulazione del sangue dove non dovrebbe in tutto il corpo e quindi ti compaiono anche i lividi le macchie nere sulla pelle e c'è la necrosi delle dita degli arti che è il motivo probabilmente per cui per cui è stata chiamata a un certo punto peste nera poi c'è l'altra forma Che in realtà è più grave perché la peste bubonica ha una mortalità molto alta, ma insomma, eh, quella che ha la la letalità più alta in assoluto è la peste quando diventa polmonare. La peste polmonare ha una differenza. Poi vedrete che nella storia conta questa cosa. eh. C'è una differenza fondamentale. La peste bubonica ci vuole la pulce per trasmetterla. La peste polmonare no. La peste polmonare è come il COVID. È il motivo per cui noi portiamo le mascherine. E cioè, come dire, la saliva la trasmette e la peste polmonare ha una letalità ancora più alta della peste bubonica. Io avevo anche un elenco di sintomi, mi pareva di intravedere, che, ma non so, sapete, in realtà noi, nel nostro immaginario la peste è carica così di orrori, eh ovviamente è una malattia spaventosa però per esempio io mi ricordo di aver visto sto uscendo un po' dal, dalla mia scaletta ma insomma, mi ricordo di aver visto film o sceneggiati o documentari in cui si fanno vedere i malati di peste a cui succedono tutte le cose possibili eruzioni di sangue e così via non è così, in realtà a parte i buboni, la peste poi ha i sintomi di una tremenda polmonite ti viene la febbre, ti viene mal di testa eh, e, quando, e quando si ha dolori articolari, nausea e quando si aggrava sono le letargia delirio soffocazione dopodiché come diceva giustamente paola farinetti nel nostro linguaggio e nelle varie lingue almeno in quelle indoeuropee a dire il vero non ho idea nelle lingue non di ceppo indoeuropeo ma nelle nostre lingue qui si è sempre usato peste o i suoi equivalenti in antico greco loimos mi pare c'era un quando si scatena la peste ad Atene, qualcuno si ricorda di un vecchio oracolo, non so più di quale degli oracoli greci, il quale diceva, e loro sono nella guerra del Peloponneso contro gli Spartani, quindi contro i Dori, e l'oracolo diceva verrà la guerra dei Dori e con essa la peste, lo loimos. Ora, in questo senso, nelle nostre lingue, indicava genericamente la malattia epidemica, la malattia con una mortalità molto forte e molto contagiosa poi noi oggi che abbiamo un altro approccio anziché agli oracoli cerchiamo degli scienziati a cui credere noi oggi come dire andiamo a vedere come sono descritte certe epidemie del passato che sono sempre state chiamate la peste e andando a vedere si dice no ma questa roba qui non era la peste la peste di Atene appunto di cui muore Pericle e la peste di Atene era, era probabilmente il tifo. Un'altra malattia, un'altra epidemia, scusate, che è passata alla storia perché ha avuto un impatto molto forte, eh, come peste, è la peste antonina, e la peste cioè che devasta l'impero romano a partire dal regno di Marco Aurelio. La famiglia imperiale era la famiglia degli Antonini, per questo si dice poi nei libri di storia la peste antonina. E non era la peste, Eh, non siamo proprio sicurissimi se era il vaiolo o se era il morbillo che a noi può far quasi sorridere perché siamo abituati a considerare il morbillo una malattia infantile. Eh, In realtà, storicamente, il morbillo, quando arriva in una popolazione che non l'ha mai conosciuta, dove non c'è nessuno immunizzato, il morbillo è una malattia spaventosa, eh, devastante. È stato responsabile in parte dello spopolamento dell'America dopo l'arrivo dei coloni europei, per esempio quindi la peste Antonina che devasta l'impero romano fra il il secondo e il terzo secolo è forse il vaiolo, forse il morbillo, loro non ne sanno niente, per loro è la peste, ed è una malattia che ha degli effetti, un'epidemia, che ha degli effetti storici potenti, perché l'impero romano si trova a corto di braccia, l'impero romano si trova a corto di popolazione, non dappertutto, non sempre, ma questa è una cosa che continua a ondate per generazioni diventa normale nell'impero romano che ci siano zone dove non c'è abbastanza gente. Cosa vuol dire non c'è abbastanza gente? Vuol dire che i latifondisti si lamentano, non abbiamo contadini, non riusciamo a coltivare tutte le nostre terre. Eh, Queste lamentele vengono indirizzate all'ufficio delle tasse naturalmente. Per precisare mi dispiace ma non possiamo più pagare le stesse tasse che pagavamo gli anni scorsi. E poi chi si lamenta? Si lamentano i comandanti delle legioni, Eh, non abbiamo reclute siamo a corto di gente l'impero romano in quel momento il governo dell'impero romano la classe dirigente dell'impero romano prende una decisione che per secoli permetterà all'impero di sopravvivere e cioè facciamo entrare immigrati qui non si fa propaganda né per una tesi né per l'altra a livello politico naturalmente ma è un fatto che l'impero romano per generazioni e generazioni dove ci sono dei vuoti Fa entrare gente, c'è tutta una svolta politica e ideologica in questo senso, la integra e la fa lavorare o la ruola nell'esercito, e per secoli l'Impero romano risponde alla peste con queste contromisure. Dopodiché la peste, come la conosciamo noi, come la descrivono oggi gli scienziati, quella provocata dalla Yersinia pestis, è comparsa nel nostro mondo per la prima volta dopo, verso la fine delle invasioni barbariche. Siamo nel VI secolo, compare a Costantinopoli, la capitale dell'impero d'Oriente, compare al tempo dell'imperatore Giustiniano, quello che ha fatto la raccolta delle leggi degli imperatori romani, il Corpus Iuris Civilis, dato che devasta Costantinopoli e l'impero all'epoca di Giustiniano, passa alla storia come la peste di Giustiniano, ma poi in realtà come fa la peste, si ripresenta peste compare con una prima grande epidemia travolgente e poi e poi torna torna a distanza di pochi anni ricompare in una zona magari non nella stessa in un'altra e per secoli accompagna la vita della gente per secoli è un pericolo sempre costante e per secoli è un fattore che riduce la popolazione che impedisce alla popolazione di aumentare così come fa la popolazione umana quando è lasciata in pace. Noi, se non ci sono minacce esterne proliferiamo, cresciamo e ci moltiplichiamo, come prescrive la Bibbia. Invece, invece, dopo la peste di Giustiniano del VI secolo, per un paio di secoli, la peste continua a essere presente in Europa, nel Mediterraneo, nel mondo arabo. E questo vuol dire che quei secoli sono secoli di stagnazione. Non c'è crescita, non c'è crescita demografica e nemmeno economica. Poi, più o meno intorno al 750 d.C. Sparisce. Nel 750 d.C. c'era un bambino che aveva probabilmente allora otto anni e che si chiamava Carlo e poi chiamato, sarà poi chiamato Carlo Magno. L'impero di Carlo Magno è, come dire, il primo grande avvenimento di un'Europa dove la peste non c'è più, dove la peste non c'è più e dove quindi non è soltanto questione di un imperatore che è un grande generale, ha grandi ambizioni e fa grandi conquiste e grandi riforme, ma è anche questione di una popolazione che non è più falcidiata dalla peste e quindi può ricominciare a crescere. Non se ne parla più per secoli. Nel 750 il Medioevo è appena cominciato, potremmo dire. E i secoli fino al 750 sono davvero secoli appunto di declino, di stagnazione, di di spopolamento. Possono in qualche misura corrispondere all'immagine fantastica del Medioevo come secoli oscuri che tutti più o meno hanno in mente. Dopo no. Da Carlo Magno in poi l'Europa conosce secoli e secoli ininterrotti di crescita non solo aumento della popolazione, ma crescita culturale, crescita economica, crescita tecnologica, è l'Europa che dopo un po' comincia, come dire, ad avere le navi che un giorno porteranno Colombo in America, le navi e le bussole e i sistemi di navigazione, è l'Europa che scopre le vie per l'Asia e che manda Marco Polo in Cina, ma mica solo lui, tanti altri, è l'Europa che con le crociate, per quanto uno possa essere d'accordo o in disaccordo, con la spinta delle crociate, però esce, va a invadere altri continenti, come poi farà sempre di più per secoli. È un'Europa quindi, quella medievale abituata alla crescita, generazioni e generazioni, certo partendo da molto in basso, ma poi hanno costruito, hanno costruito tutto ciò che del Medioevo è rimasto a noi, torri, castelli, chiese, opere d'arte ed erano Come dire, in piena crescita e in pieno ottimismo quando la peste torna. La seconda ondata della peste, della vera peste, Yersinia pestis nella nostra storia è quella quella che arriva in Europa nel 1347-48, quella descritta dal Boccaccio nella cornice del Decameron, ne parleremo a fondo. Ed è un'epidemia che, come dire, dà una botta assolutamente inaspettata a un mondo medievale che ripeto anche se cominciava ad avere un po' di difficoltà perché cominciavano a essere sovrappopolati e cominciavano a fare un po' fatica a dar da mangiare a tutti erano molti meno di noi ma non avevano le nostre tecnologie ovviamente ecco prima che arrivi la peste c'è qualche decennio durante i quali si vede che le carestie sono più frequenti i poveri mangiano meno bene però insomma sono ancora tutti sull'onda di una lunghissima crescita, a memoria Duomo non si ricorda altro che crescita e invece invece l'epidemia gli taglia le gambe. Io non so se chi di voi si ricorda il Duomo di Siena. Il Duomo di Siena è una immensa chiesa, di gran lunga troppo grande per come Siena oggi e quando è stato costruito ci stava tutta la popolazione di Siena dentro. E Siena era una ricchissima e prospera città dove girava un sacco di soldi nel 1300. A un certo punto i senesi, che avevano finito di costruire questo duomo immenso, che è sproporzionato anche oggi, dicono facciamone uno molto più grande. Perché se si continua a crescere, Siena, caput mundi insomma, che non ci ferma nessuno, progettano di costruire un nuovo duomo di cui quello che esiste oggi sarà solo il transetto presente no il braccio corto della croce nella pianta di una chiesa e cominciano quando uno va a siena di solito non ci bada perché ci sono mille cose da vedere prossima volta che andate guardate dal fianco del duomo viene fuori un muro altissimo un pezzo di muro ci sono già due bifore pronte hanno già fatto un pezzo di rivestimento di marmo e poi si sono fermati lì è arrivata la peste anche a siena è morta metà della popolazione e anche il giro d'affari dopo non è più stato quello di prima e insomma non hanno più continuato è rimasto quel pezzo di muro a ricordare le ambizioni e l'ottimismo di quello che era il comune di Siena prima della peste dopodiché la peste come vi dicevo ha questa caratteristica che arriva con una prima epidemia devastante ma poi non sparisce torna peste è tornata nel 300, nella seconda metà del 300, ogni 10-15 anni, non più con lo stesso impatto della prima volta, però tornava. Non attraversava più tutta l'Europa, prendeva una zona. Magari vent'anni dopo compariva in un'altra zona, ma ogni volta faceva fuori gente, non più così tanta, ma ogni volta ne faceva fuori. Il risultato è che la popolazione europea non riesce a riprendersi. Sapete che dopo un singolo disastro la tendenza naturale della popolazione umana è ci si accoppia e si fanno figli. Pensate al baby boom dopo la seconda guerra mondiale, no? la generazione più numerosa mai apparsa al mondo, subito dopo la fine del più grande disastro della storia umana, come probabilmente è stata la seconda guerra mondiale. Lì non ce la fanno perché la peste torna. Il risultato è che nel rinascimento la popolazione europea, noi possiamo calcolare, che è circa la metà di quello che era nel medioevo si è letteralmente svuotata l'Europa e e le cose vanno avanti così per molto tempo benché la violenza della peste venga trattenuta contenuta da misure di ogni tipo ne parlerò più avanti verso la fine eh, per cui la sua virulenza non è più la stessa ma non si esaurisce mai del tutto e poi è capace di tornare torna fino al pieno seicento addirittura all'inizio del settecento quindi sono diciamo tre secoli abbondanti durante i quali una quindicina di generazioni dei nostri nonni sono vissuti in un mondo dove fra i mille problemi che uno doveva affrontare c'era anche il fatto che non si sa mai, non si sa mai quando potrebbe rispuntare, però c'è chiaramente una capacità umana di contenerla, di evitare la diffusione, di di ridurre il contagio, le ultime grandi epidemie conosciute nella seconda metà del 600, inizio 700, sono tutte epidemie contenute che si riesce a far chiudere dentro una singola città. La peste di Londra del 1665, la peste di Copenaghen del 1711 che ammazza un terzo della popolazione di Copenaghen, però non esce. L'ultima peste in Europa è la peste di Marsiglia del 1720. Che prende Marsiglia, lì un po' prende anche la Provenza, ma riescono a fermarla. A evit- con le ma- cioè, beh, ne parleremo dopo, non dico solo con le mascherine, ma siamo lì, eh. Eh, e poi basta. E poi in Europa sparisce del tutto. In Europa, altrove no quando l'hanno studiata i medici quando è che hanno individuato il bacillo la Yersinia pestis l'hanno studiata quando la peste è tornata in grande stile ma neanche è tornata diciamo ne parliamo la peste è tornata alla fine dell'ottocento in india in cina ed è tornata e c'è rimasta anche lì non più per secoli ma per decenni la peste ha devastato l'india a grosso modo fino allo scoppio della prima guerra mondiale in Cina anche oltre ancora nei primi anni venti in Manciuria c'è la peste polmonare ecco. ed è lì che viene studiata in modo moderno si chiama Yersinia pestis perché nel 1894 quando c'è la peste a Hong Kong un batteriologo credo mezzo francese e mezzo svizzero che si chiama forse di origine russa però si chiamava Alexandre Yersin isola il bacillo della peste il batterio della peste Yersin, Yersinia pestis. Fino 800, inizio 900. Se qualcuno di voi si sta chiedendo quando è che è scomparsa del tutto, sappia che non è scomparsa affatto. La peste bubbonica è tuttora presente nel mondo. Ehm, ogni anno sono segnalati al mondo in media circa 600 casi di peste, che peraltro curiamo, per cui non tutti muoiono, qualcuno muore come sempre, però insomma la grande maggioranza guariscono. Circa 600 casi di peste con sì la statistica ultima dice in media un centinaio di morti all'anno in tutti i continenti tranne la buona notizia è tranne l'europa e l'oceania ma negli altri continenti la peste è tuttora endemica la peste è presente negli stati uniti dove l'ultima epidemia è stata a los angeles nel 1924 30 morti epidemia certo rispetto a quella di una volta Però chi si ricorda il colera di Napoli negli anni 70, per esempio. Anche lì credo a 20 o 30 morti, però l'impatto emotivo: 30 morti a Los Angeles nel 1924, ma da allora la peste negli Stati Uniti non se n'è più andata. Ci sono in media 7 casi di peste all'anno negli Stati Uniti, Eh, pochissimi morti, ma 4 morti nel 2015. La peste negli Stati Uniti è endemica fra i roditori delle praterie. Nel sudovest, Arizona colorado new mexico california del sud è lì nelle campagne che ogni anno capita che un agricoltore si fa mordere da una pulce che ha appena morso appunto uno scoiattolo un topo infetto e a riprova di quello che dicevo prima sul fatto che i sintomi non dobbiamo poi immaginarli cioè l'aspetto spaventoso della peste e la mortalità i sintomi di per sé sono brutti come quelli di qualunque brutta malattia che ti ammazza ecco eh, non sono così riconoscibili c'è tutta una storia negli stati uniti di diagnosi sbagliate quando c'è stata l'epidemia a los angeles nel 1924 le prime diagnosi erano di polmonite o di malattia venerea per via dei buboni all'inguine e ancora recentemente ci sono stati casi in cui c'era la peste ed è stata diagnosticata come appendicite acuta eh, o meningite non è, non è così facile ovviamente Dopodiché come vi dicevo nella nostra storia e nella nostra cultura anche eh, la peste è presente a partire dalla grande peste del 1348 e io vorrei fermarmi un po' di più a raccontare quell'epidemia e a ragionare su quell'epidemia. La peste del 1348 è un avvenimento sconvolgente che colpisce tutti i contemporanei, ben inteso appena finisce si ricomincia a lavorare e si riparte, ma finché dura è un avvenimento che veramente lascia un'impressione enorme il che vuol dire che c'è un'infinità di cronisti che ce ne parlano di cronisti di letterati dell'epoca noi in italia abbiamo quello che l'ha descritta meglio di tutti ed è il boccaccio appunto sapete che il boccaccio per ambientare il suo decameron ha questa idea diceva bene dieci ragazzi sette ragazze e tre giovanotti che se ne vanno in campagna a passare un po' di tempo in campagna come faccio a giustificare una roba del genere eh, specialmente il fatto che vanno le ragazze con degli amici maschi questo è un problema infatti l'idea parte dalle se- date di vedere la cornice del decameron l'idea parte dai- dalle sette ragazze poi ci sono dei giovanotti loro amici anche un po' innamorati che dicono ma verremmo anche noi e subito le ragazze dicono ma scusate ma poi la gente parla non si fa nel loro mondo non si fa ma la peste ha sospeso un po tutte le regole ha sospeso un po tutte le regole loro se ne sono ricchi se ne vanno in campagna in villa per allontanarsi dalla città infetta e dunque boccaccio lavora su questo pretesto ed essendo questo il pretesto del decameron lui racconta per noi i suoi contemporanei lo sapevano ma lui lo racconta per i posteri cosa è stata quell'epidemia era il 1348 dice quando nell'egregia città di firenze nobilissima oltre ad ogni altra italica pervenne la mortifera pestilenza al quanti anni davanti nelle parti orientali incominciata non parlavano così eh, nel 300, sapete che è Boccaccio che aveva eh, la passione di scrivere con la sintassi latina mettendo il verbo alla fine eh, e quindi c'è sempre il verbo alla fine eh, che non era, ripeto, l'uso normale dell'italiano del suo tempo. Incominciata quindi in Oriente, anni prima, quelle, le parti orientali, l'Asia, avendo private di innumerabile quantità di viventi senza ristare d'un un luogo in un altro continuandosi. Capite cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che loro lo sapevano che arrivava. Era cominciata anni prima in Asia e loro con l'Asia avevano rapporti continui, rapporti commerciali, solo commerciali in pratica. Diciamo ma li avevano e come? Quindi si sapeva, si sapeva che c'era questa cosa e si sapeva che si spostava, che non stava ferma, che veniva verso di noi. E siccome sapevano che stava arrivando cercano di prendere dei provvedimenti. Boccaccio descrive quelli di Firenze che peraltro era uno dei luoghi più moderni e avanzati del mondo. Non è detto che dappertutto abbiano pensato di fare le stesse cose ma a Firenze sì. Cosa fanno a Firenze sapendo che c'è questa malattia in Asia che si sta muovendo e viene verso di noi? A un certo punto decidono che bisogna ripulire la città dall'immondizia. Loro non hanno idea delle cause ovviamente del contagio. Però, però hanno a buon senso l'idea che l'igiene servirebbe e quindi ripulire la città. In un comune italiano come Firenze questo significa creiamo un ufficio che ha il compito di preoccuparsi di rimuovere le immondizie dalla città e lo fanno. Ah, Il boccaccio però prima di elencare questi provvedimenti ha già avuto cura di dire non è servito a niente, nessuna cosa che abbiamo fatto è servita. Cosa abbiamo fatto? Rimuovere le immondizie, certo. E vietato l'entrarvi dentro a ciascuno infermo. E cioè quando uno entrava si controllava che non fosse malato e va bene. E molti consigli dati a conservazione della sanità. Cosa vuol dire? Che a un certo punto avranno chiamato i dottori, i medici e gli avranno chiesto: "Ma secondo voi cosa dobbiamo fare?". E i medici avranno dato ciascuno il suo parere, la sua opinione, dice Boccaccio servito a niente. E poi, e poi c'è l'altro insieme di contromisure che non è servito a niente. Allo stesso modo, umili supplicazioni, non una volta, ma molte, e in processioni ordinate e in altre guise a Dio fatte dalle divote persone. Ora, notate bene questa ovviamente è la reazione che magari ci aspetteremo di più perché in base ai nostri luoghi comuni su che gente era questa del medioevo magari che creassero un ufficio di sanità ce lo aspettavamo un po' meno che facciano le processioni ce lo aspettiamo e continueranno a farle anche dopo e gli illuministi poi ne rideranno come il manzoni ride nei promessi sposi del fatto che a milano fanno le processioni sperando di scongiurare l'epidemia certo ma notate bene boccaccio non dice e tutti ci siamo messi a pregare le persone devote hanno fatto quello quello era un mondo dove erano tutti credenti però anche lì c'era una bella differenza tra chi diceva guarda io a questo punto vado a pregare e chi diceva scusa eh, sentiamo i medici e vediamo cosa dicono però sta di fatto che non è servito a niente la peste è arrivata nella primavera dell'anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti a dimostrare e non come in oriente aveva fatto dove in asia per quanto risultava loro dalle notizie che avevano a chiunque usciva sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte questa cosa è interessantissima perché se è vero e non l'avrà mica inventato vuol dire che in asia era la peste polmonare perché è la peste polmonare che ti fa poi, come dire, vomitare sangue, non quella bubonica. E quindi se è vera questa cosa, la peste era polmonare in Asia, invece quando arriva qua è la peste bubonica. Boccaccio lo descrive chiaramente, dice no, non c'era questo fatto di vomitare sangue o di perdere sangue dal naso, dice lui, ma nascevano, appunto, all'inguine o sotto le ascelle, certe infiature, delle quali alcune crescevano come una comune mela e altre come un uovo, alcuna più e alcuna meno, le quali li volgari chiamavano, nominavano gavoccioli, I volgari cioè quelli che parlavano italiano, non c'era una parola, la devono inventare, non si era mai vista questa malattia e mentre noi diciamo il bubbone, i fiorentini all'inizio quando arriva questa cosa la chiamano il gavocciolo, il gavocciolo mortifero e dopo che spuntavano i bubboni venivano le macchie nere olivide per le braccia e per le cosce in ciascun'altra parte del corpo certissimo indizio di futura morte cos'altro dice boccaccio dice tutti si sono messi a pensare come curare questa malattia mai visti così tanti esperti di medicina autonominati come in quel momento eh, anche lì lui sapendo già come è andata a finire dice tutto inutile tutti ignoranti l'ignoranza dei medicanti dei quali oltre al numero degli scienziati c'erano poi tutti gli altri cosa vuol dire vuol dire che in quel mondo i medici c'erano e avevano studiato anni e anni all'università erano laureati solenni molto ben pagati alcune cose le sapevano anche fare in chirurgia se la cavavano già in alcune cose eh, avevano capito certe cose ma purtroppo gli studi che avevano fatto si basavano sulla dottrina del corpo umano ereditata dagli antichi non è questione di ignoranza medievale eh. e qui è l'eredità del mondo greco e romano che aveva trasmesso alle università medievali una visione del corpo umano molto interessante tutta fatta di equilibrio fra gli umori equilibrio fra il sangue il fiele caldo il freddo molto interessante ma fondamentalmente non utile per curare le malattie e quindi gli scienziati come dice boccaccio rispettatissimi ultrapagati, però non riuscivano a curare la peste ma non ci riuscivano dice neanche gli altri dei quali era il numero divenuto grandissimo così di femmine come duomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta mai in altre parole è pieno di gente che si inventa curatore, che è convinto di aver la cura. E notate, così di femmine come d'uomini. Se mette le femmine al primo posto, vuol dire che era molto comune che ci fossero donne che pensavano o che provavano, ci si mettevano, cercavano di curare i malati. E non è un caso, perché in realtà ecco mentre il solenne medico uscito dall'università era sempre un uomo ovviamente però nel loro orizzonte mentale stare accanto ai malati era invece una delle cose che normalmente sapevano fare e facevano le donne sapete quella era una società ovviamente patriarcale maschilista dove i ruoli erano molto separati tutti i ruoli pubblici il lavoro la politica la guerra lo fanno gli uomini la donna agli spazi privati, certo, la casa, allevare i bambini, ma ha anche nella loro mentalità la donna totale responsabilità sui due momenti cruciali della vita, la nascita e la morte. La nascita è ovvio, è lei che ce l'ha dentro la pancia, però forse quello che è un po' meno ovvio è che al momento della nascita, del parto poi sono tutte donne. Al momento del parto vengono le sorelle, le amiche, le vicine di casa a stare insieme alla puerpera, a confortarla, a aiutarla, a dare suggerimenti. Ci sono anche quelle che se ne intendono, che ne hanno visti altri di parti, gli uomini fuori dai piedi. È la stessa cosa quando c'era il momento della malattia e della morte. I malati avevano sempre donne intorno e quando uno moriva erano le donne che facevano il pianto e che si occupavano di preparare il corpo per la sepoltura era una cosa totalmente ufficializzata nel senso che se un uomo ci avesse messo il naso le donne gli avrebbero detto fuori dai piedi questa è una cosa che facciamo noi anzi c'è un caso specifico divago un pochino ma ve lo racconto eh, lo racconta Dante nella vita nuova è capitato a lui avete presente Dante era giovane giovanissimo innamorato perso di Beatrice cerca ogni occasione di vederla non è mica tanto facile Eh, Beatrice finché è da sposare sta chiusa in casa come si usava a Firenze e quando poi è sposata è una donna sposata e lui invece che ha la stessa età è un ragazzino lei è una donna sposata, 18 anni è adulta, madre di famiglia, padrona di casa lui è ancora un ragazzino sperso innamorato cerca ogni occasione di vederla muore il papà di Beatrice e Dante va a casa dei portinari a vedere se riesce in qualche modo a vedere Beatrice Beatrice è dentro casa che piange e Dante lo racconta. Io sono arrivato lì ma non ho mica potuto entrare perché come è d'uso a piangere con la famiglia entrano le donne, gli uomini stanno fuori e quindi lui se ne è rimasto fuori con gli altri uomini e pensando a Beatrice che era dentro e al suo dolore dice mi veniva da piangere, cercavo di non farmi vedere che si vergognava un po' e quando escono le donne che sono state dentro a piangere con Beatrice e lo vedono piangere, lo sgridano, gli dicono: Lascia piangere noi. Noi l'abbiamo vista Beatrice, come sta male, come soffre, noi piangiamo. Tu cosa sei qua fuori cosa piangi? Sei un uomo. Ecco. A questo punto capiamo cosa significa il, la trasformazione veramente di tutte le abitudini prodotta dall'epidemia. Non è che man mano che io parlo salgono sempre più mascherine nel pubblico, vero? (ride) È un effetto non non voluto. Io sono abbastanza lontano, spero di poter stare senza che parlare con sarebbe davvero un poco... Eh, No, dicevo, capite cosa significa lo sconvolgimento di tutti i valori provocato dall'epidemia quando Boccaccio dice i malati venivano lasciati soli, morivano da soli, senza donne intorno non solamente senza aver molte donne d'attorno morivano le genti, ma assai ne erano, ce n'erano molti, che di questa vita senza testimonio trapassavano. E per un uomo di allora è una cosa inconcepibile. Non si muore mai soli, si muore sempre con la gente intorno e all'ultimo momento donne. Ora, quali altre cose dice Boccaccio di questa malattia su cui possiamo fare qualche ragionamento? Descrive, abbiamo visto i sintomi, Ma poi descrive altre caratteristiche dell'epidemia e sono indiscutibili e sono le stesse cose che raccontano altri cronisti in tutta Europa. Primo, la mortalità è altissima, pochi di quelli che si ammalano guariscono, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti entro il terzo giorno dall'apparizione dei segni, chi prima e chi dopo, e i più senza alcuna febbre o altro accidente morivano. Qui uno comincia a dire stanno senza febbre, per come è descritta dai medici nostri a partire dalla fine dell'ottocento la febbre c'è, come? Vabbè andiamo avanti. È estremamente contagiosa e fu questa pestilenza di maggior forza perciò che essa dagli infermi si avventava ai sani, sempre boccaccio, si avventava non altrimenti che faccia cioè così come fa il fuoco alle cose secche o unte quando molto vi sono avvicinate capite la loro sensazione è che basta avvicinarsi a uno che è malato e te la prendi anche tu ti salta addosso prende come prende il fuoco quando gli metti un pezzo di carta unta vicino per cui non soltanto parlare con gli infermi fare qualunque cosa insieme a loro ti faceva ammalare ma bastava toccare i loro panni o qualunque altra cosa che loro avessero toccato ti saltava addosso anche su questo faremo poi il confronto con la peste bubbonica portata dalle pulci come la conosciamo noi oggi finalmente dice boccaccio ma lo dicono anche altri ammazzava anche gli animali boccaccio ce l'ho visto io gli animali domestici l'ho visto io ho visto due maiali per la strada avevano buttato via gli stracci di un poveraccio che era morto di peste i maiali si sono messi a gruffolare e poi sono cascati morti tutti e due come se veleno avessero preso ora quest'ultimo è uno di quei casi su cui io mi riserverei di dire ma boccaccio senti eh sei un inventore di novelle io ho la mano sul fuoco su questa cosa che veramente fa a pugni con tutto quello che sappiamo perché la peste mh, a quel tipo di animali lì non si trasmette a quanto... ma insomma insomma queste cose che vi ho detto di boccaccio confermate dagli altri testimoni non solo nel 300 ma poi via via per tutte le pesti che abbiamo conosciuto in europa fino a, fino a marsiglia 1720 ecco eh, è confermata anche da tutti gli studi che si sono fatti per il 300 è difficile ma più avanti si possono riesumare dei morti di peste e, e si possono conoscere anche delle statistiche un piccolo villaggio nel 600 il parroco ormai è l'abitudine trascrive ogni nascita ogni matrimonio e ogni sepoltura in un libro quindi tu puoi fare delle statistiche a quel punto ebbene fino all'inizio del settecento la peste come l'abbiamo conosciuta noi in europa è una malattia molto contagiosa tanto che colpisce le famiglie e le devasta sono state fatte delle statistiche su questo quando lo puoi fare i morti di peste in genere sono l'unico della loro famiglia che muore o in genere quando uno si muore di peste muoiono anche altri seconda risposta in genere muoiono anche altri della stessa famiglia e si trasmette per contatto diretto immediato fra umani Ed è non solo contagiosissima, ma ha una mortalità altissima. Ora, da un po' di tempo gli storici si sono detti: va tutto bene, però quello che ci raccontano i medici non è mica questo. I medici che hanno descritto la peste in Cina, in India alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento non hanno visto queste cose. L'unico parallelo vero è i buboni. Ma per il resto. La peste bubonica per esempio, in India si è studiata la trasmissione, è lentissima. In India nel 1896 c'erano le ferrovie, che non c'erano nell'Europa del 300, e tuttavia la peste avanza molto lentamente ed è poco contagiosa da uomo a uomo, da umano a umano, scusate, poco contagiosa. È normale che uno si ammala in famiglia, si fa in tempo a prenderlo, a metterlo in ospedale, isolarlo e il resto della famiglia è tranquillo. Eh, ancora più straordinario in queste grandi epidemie di peste dell8 Novecento in Cina e in India curate già da medici e infermieri occidentali ma non ci sono ancora gli antibiotici eh? quindi curano come possono ma il personale medico si ammala pochissimo medici e infermieri sono continuamente a contatto con i malati e non si ammalano perché? perché ci vuole la pulce e per quanto capiti ma non è così ovvio che appena ti avvicini a un malato, c'è una pulce che ha appena morsicato lui e ti salta addosso e morde te. Ce ne vuole, insomma. Non è, così, non è come le goccioline, adesso abbiamo imparato tutti che si chiamano i droplet, di saliva, cariche, no, ecco, di bacino, non è quello. Poi, anche la mortalità è diversa. La peste bubonica che investe l'Europa nel passato è una, peste, è una malattia che quando si impadronisce di una località la devasta. La peste di Copenaghen nel 1711 fa 22.000 morti su 60.000 abitanti della città, un terzo in pochi mesi. Ora, la peste che attraversa l'India e la Cina fra 8 e 900 fa un sacco di morti e eh? adesso che vi dirò la cifra vi stupirete, però, però dovete pensare a quanto tempo ci mette e alle popolazioni immense di quei paesi. La peste, ecco, in India. Dal 1896 al 1914 ha fatto 12 milioni di morti. Però vuol dire il 4% della popolazione in 20 anni. Capite che la peste, come la conosciamo noi, sterminava un terzo della popolazione in sei mesi. Non è una misura comune, c'è poco da fare. Ancora oggi la peste bubonica prospera nei climi tropicali perché nei climi freddi le pulci non ce la fanno e quindi appunto il sud ovest degli, degli stati uniti il perù il madagascar oggi sono questi i bacini della peste bubbonica. la peste storica dal 300 al 600 è devastante anche in scandinavia e la peste bubbonica, essendo legata ai cicli vitali delle pulci è una malattia estiva fondamentalmente coi primi freddi diminuisce e sparisce e invece la peste storica non lo fa, la peste storica è capace di scoppiare all'improvviso e devastare la popolazione anche in pieno inverno. Ultima cosa, appunto, cronisti medievali e scrittori medievali come Boccaccio dicono morivano i cani, i gatti, i maiali, questo stupisce molto i nostri scienziati oggi, devo dire, ma nessuno dice che morivano i topi, che invece è la cosa assolutamente vistosa delle epidemie di peste conosciute in tempi moderni. Tanto che ci ha fatto un grossissimo lavoro Albert Camus nel suo romanzo La peste, che qualcuno di voi avrà forse letto. Io l'ho riletto, confesso, in questo periodo, benché sia un po' banale, ma eh, lo fa per caso me lo sono trovato fra le mani mettendo a posto dei libri e mi sono detto, guarda, lo rileggo. Sapete cosa fa Camus? Camus negli anni 40... Scrive questo romanzo, La peste, in cui immagina la peste che si scatena in una città moderna. Nel suo caso Orano in Algeria, e quindi una città francese a pieno titolo negli anni 40, piena di francesi, piena di automobili, di negozi, di treni, di giornali, tutto quanto. Ecco che immagina la peste che si scatena in una nostra città, ma la vera peste, quella bubbonica, quella che ammazza metà della popolazione della città, E avendo studiato bene, lui la descrive con estrema precisione clinica. E quello che fa vedere è quello che sicuramente succedeva con la peste bubonica in India, in Cina, alla fine dell'Ottocento, quella che conosciamo noi, insomma. Cosa succede? Succede che un bel giorno il protagonista esce di casa, alloggia in un condominio, esce di casa, fa le scale a piedi, c'è un topo morto per le scale. Va dal portinaio e gli dice mi sbaracchi un po' questa schifezza. Il portinaio obbedisce giorno dopo scende le scale due topi morti per le scale col sangue sul muso va dal portinaio il portinaio dice ah sa ma sa che in tutto il vicinato sta succedendo le trova a guardi guarda ormai anche per la strada che Dio ce la mandi buona qualche giorno dopo il protagonista che è medico deve andare a visitare il portinaio che si è sentito improvvisamente male e lo trova a letto con la febbre altissima e col gonfiore ecco così scoppia la peste ora nessun 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 autore né medievale né successivo ha mai notato che prima della diffusione della peste uscivano i topi a morire per le strade. Possibile. Voi vi aspettereste forse che io adesso vi dicessi sappiamo esattamente come mai ci sono tutte queste stranezze. Non è affatto così, non lo sappiamo, ma il punto è che noi oggi descriviamo la peste provocata da Yersinia pestis e non siamo mica tanto sicuri che fosse davvero quella cosa lì, quella che ha attraversato l'Europa dal Medioevo all'età moderna. Era probabilmente una forma della stessa cosa, ma è cambiata. Questa è un'altra cosa che abbiamo imparato, che cambiano gli effetti delle malattie. Nel nostro nostro mondo moderno, dove è tutto velocissimo, cambiano da un mese all'altro addirittura. È cambiata, non corrisponde. L'altra domanda a cui uno vorrebbe poter rispondere naturalmente è ma come mai poi dopo l'inizio del Settecento dall'Europa è sparita? Qui noi una risposta proviamo a darla, non è la certezza assoluta ma insomma ci stiamo ancora la peste ha perso via via di efficacia e anche qui non è uno spot governativo perché le contromisure umane Benché non fossero in grado di curarla, sono però riuscite a contenerla, a impedirle di diffondersi. Le contromisure sono state elaborate fin dal primo momento in Europa e in particolare a partire dall'Italia abbiamo già visto le misure preventive addirittura anche se il boccaccio dice che non sono servite a niente però gli ufficiali cioè i funzionari incaricati di sgombrare le immondizie e così via quando si accorgono che la peste non è arrivata solo quella prima volta e poi è andata via ma torna mettono in campo abbastanza in fretta tutto l'armamentario delle contromisure che noi abbiamo messo in campo in questa occasione le stesse tali quali le hanno inventate loro, le hanno inventate alla fine del Medioevo, nella prima età moderna. E cioè, e cioè, appena uno si ammala, isolarlo, non lasciarlo andare in giro, isolare anche quelli che hanno avuto contatti con lui. E, e, poi, e poi a quel punto bisogna sapere che qualcuno si è ammalato. Quindi attenzione, bisogna che i medici siano responsabilizzati e che quando c'è un caso strano informare le autorità, perché potrebbe essere la peste. E dobbiamo anche sapere quando c'è la peste da un'altra parte bisogna avere una rete di informazioni che arrivano perché se noi stiamo ad Alba e sappiamo che a Torino c'è la peste allora sulle strade si mettono i posti di guardia, sulla strada di Torino non arriva più nessuno, non li lasciamo venire E, e quindi informazione, isolamento e chi arriva da zone dove potrebbe esserci rischio la quarantena, tutte queste cose vengono messe in piedi a partire dalla fine del medioevo e per primi sono i comuni italiani che hanno appunto l'apparato amministrativo e la cultura amministrativa più avanzata del mondo in quel momento che mettono in campo queste cose, i comuni italiani mettono in piedi gli uffici di sanità permanenti incaricati di controllare le cose, il resto d'Europa ci arriva un po' dopo in Scandinavia che oggi appunto è tanto più avanzata di noi in Danimarca aspettano all'inizio del 500 perché gli venga in mente che magari potrebbero provare a prendere qualche misura tipo quarantena, isolamento ma lo fanno all'inizio solo per proteggere il re e la corte solo a fine 500 viene in mente che magari si potrebbero prendere misure generalizzate a tutela della salute pubblica fuori d'Europa anche meno nel mondo musulmano nell'impero ottomano che allora governa gran parte del mondo musulmano affacciato sul mediterraneo e che è un impero sofisticato coltissimo e tutto però, però questa idea occidentale che si possa prevenire che valga la pena di farlo no, non prende piede per inefficienza amministrativa probabilmente ancor più che per fatalismo però non lo fanno e il risultato è che ancora nell'ottocento nel mondo arabo e turco la peste è presente Napoleone la incontra quando va in Egitto Napoleone trova la peste e e ci sono dei suoi soldati che si ammalano poi a metà ottocento anche l'impero turco comincia a modernizzarsi arrivano i riformatori che dicono facciamo anche noi come in Europa cominciano anche loro con le quarantene e la peste scompare anche lì e naturalmente come dire l'unica nostra spiegazione è questa quindi queste misure grosso modo funzionavano queste misure hanno fatto sì che la malattia via via riuscisse a proliferare di meno e si indebolisse quando le contromisure venivano applicate come si deve tutte le ultime grandi epidemie di peste che ho citato prima che in genere si riesce a contenere in una singola città con un po di sforzo ma nascono tutte da leggerezze Perché? Perché applicare le misure con rigidità come come oggi anche allora dava fastidio. Anche allora gli affari soffrivano, anche allora gli imprenditori protestavano, anche allora le autorità prima di dire chiudiamo tutto ci dovevano pensare due volte e anche allora c'era chi cercava ovviamente di aggirare le, le contromisure. La peste di Marsiglia nel 1720 scoppia perché attracca nel porto di Marsiglia una nave che proviene dalla Siria e in Siria c'è la peste, quindi quarantena, però c'è un carico deperibile e che vale molto e alla fine, alla fine, alla fine le autorità si lasciano convincere, abbreviano la quarantena e dalla nave scende a terra con le merci la peste e anche lì prima di dire è la peste chiudiamo tutto ci pensano perché, perché appunto ci sono degli interessi grossi per non farlo, alla fine lo fanno ma è tardi, è già uscita Devasta la Provenza. Ultimissima cosa, se avete ancora dieci minuti di pazienza, l'ultimissima cosa che volevo raccontarvi è com'è che in passato queste epidemie hanno provocato non solo trasformazioni drammatiche ma si sono anche rivelate un'occasione per ripensare certi meccanismi dell'economia e della società favorendo quelli che riuscivano a capire, insomma, quali erano le nuove tendenze. Mi spiego meglio. Una prima cosa che va detta, che può suonare molto cinica, e voi mi scuserete, ma va detta, un'epidemia come la peste del 1348, che a Firenze porta via forse addirittura metà della popolazione, se non metà un terzo. Adesso non è per spaventarmi, ma capite cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire, facciamola la conto, tu sì tu no tu sì tu no tu sì tu no ecco una quantità di dolore spaventoso capita di raccontare queste cose a volte sorridendo per la passione di, di studiarle di saperle ma è chiaro che siamo consapevoli del carico di dolore che si porta dietro un'epidemia però va anche detto che quando è finita la gente si guarda intorno hanno ereditato tutti quantità di alloggi disponibili di edifici di imprese di merci di tessuti preziosi di moneta è rimasta la stessa che c'era prima solo che siamo in metà a dividercela e quando riapro bottega il mio concorrente è morto si riparte il problema come vi dicevo è che la peste dieci anni dopo torna di nuovo e quindi in realtà si riparte ma a balzelloni a singhiozzo e si fa sempre un po' fatica ma le conseguenze importanti sono quelle strutturali, quando cioè diventa evidente che ormai la popolazione è ridotta rispetto a prima e non c'è niente da fare. Qui succedono delle cose interessanti. Immaginate il tipico industriale della lana che, finita l'epidemia, vuole ripartire. L'industria della lana è l'industria dominante delle nostre città nel Medioevo. È un'industria a tutti gli effetti, nel senso che è organizzata su larga scala, naturalmente non ha le macchine qualche macchina ce l'ha macchine idrauliche spinte dai fiumi dai canali per pressare i tessuti ma il grosso del lavoro è manuale naturalmente e non c'è il capannone dove si concentrano gli operai però c'è l'imprenditore l'imprenditore è quello che importa la lana all'ingrosso dall'italia meridionale dalla spagna più tardi dall'inghilterra ogni giorno entrano carovane di muli carichi di sacchi di lana grezza che poi viene data da lavorare e c'è tutta una fase di lavorazione, bisogna lavarla, pettinarla, pulirla e poi tesserla e ci sono operai specializzati in tutte queste attività che lavorano a casa. Il padrone distribuisce il lavoro, poi passa a ritirare, distribuisce per la prossima fase ad altri operai e così via. Ora immaginate cosa succede, il padrone riapre. Contatta gli operai. Il primo che va a cercare non risponde a nessuno sono tutti morti dicono i vicini, secondo che va a cercare apre e dice ah grande padrone si ricomincia a lavorare benissimo, io per me sono pronto però c'è una cosa, quei dieci soldi al giorno che mi pagavi prima non mi bastano più, ne voglio dodici, la reazione del padrone è di dire te lo scordi, canaglia, sempre pronti a approfittarsene, vado dal prossimo, il prossimo è morto, non c'è quell'altro ancora c'è ma dice ma mi ha già assunto il concorrente paga 13 soldi al giorno a questo punto la reazione normale dei padroni è primo di dire certo c'è la crisi non se ne può più questa massa di scazzacani di furfanti che sono i nostri dipendenti adesso vogliono pure l'aumento di stipendio ma so io come sistemarli si va dalle autorità del comune e si dice fateci per piacere una bella legge che fissi un tetto massimo ai salari che impedisca alla concorrenza di pagare così tanto. Lo fanno. Non serve a niente. I concorrenti, se vogliono operai, devono pagare. E la stessa cosa in campagna, dove il padrone dei campi di grano, che ha già le mani nei capelli perché è morta così tanta gente, non c'è più così tanta richiesta negli anni buoni per fortuna ogni tanto arrivano le grandi negli anni cattivi c'è poco grano e quindi i prezzi schizzano in su ma negli anni buoni e per di più i braccianti vogliono essere pagati più di prima e per forza prima della peste andavi in piazza al mattino era pieno di disoccupati che aspettavano solo uno che gli dava da lavorare per quattro soldi come oggi gli immigrati che raccolgono la nostra frutta e invece, e invece non li trovi più e quelli che sono pronti a lavorare vogliono essere pagati di più. I padroni fanno fuoco e fiamme, ma poi pagano. Gli operai guadagnano meglio. Gli operai del 300, del 400, fino all'inizio del 500, sono pagati meglio gli operai, i braccianti in campagna, rispetto ai nonni tanto tempo prima. Cosa fanno con questi soldi? Beh, primo, si mangia a sazietà. E prima non era così, non è mica sicuro. Se uno aveva troppi figli. Col salario della giornata non è detto che riusciva a riempire proprio la pancia a tutti. Adesso, se Dio vuole, si mangia tutti a sazietà. Pane e zuppa, ben inteso, ma si mangia a sazietà. E dopo che hanno tutti mangiato a sazietà, all'operaio sono rimasti dei soldi in tasca. Cosa fa? Una volta raccontavo più o meno questa storia in una riunione di manager di non so più quale impresa. E quando gli ho chiesto di provare a rispondere, a immaginare l'operaio a cui sono rimasti un po' di soldi in tasca, cosa fa? Uno mi ha risposto investe ecco no non investe va all'osteria va all'osteria e beve vino e il commercio del vino va benissimo mentre quello del grano come si diceva ecco ma il commercio del vino va a meraviglia aprono nuove osterie e sono sempre piene di clienti e chi produce vino in campagna si accorge che gli affari vanno benissimo la città vuole vino e ne fa venire sempre di più poi l'operaio torna a casa la sera e la moglie va a frugare in tasca e c'è ancora qualche soldino avanzato. Cosa ne fanno? Domenica si mangia carne. E magari anche il sabato. Si mangia, no il sabato no, loro facevano venerdì e sabato, scusatemi mi sto perdendo, eh, astinenza naturalmente, digiuno anche il sabato, giovedì a quel punto, mercoledì. Si mangia carne. Prima era difficile adesso ci sono i soldi per farlo e noi abbiamo le prove perché abbiamo i registri fiscali di tutte le attività che c'erano in una città italiana a fine 300 nel 400 tutti i negozi aperti pieno di macellerie c'erano più macellerie ad asti o ad alessandria nel 400 di quelle che ci sono oggi mangiavano essenzialmente pecora eh? Eh, pecora agnellone montone raramente bovini ma insomma mangiavano carne e i macellai fanno un sacco di soldi e, e chi alleva bestiame in campagna fa i soldi la città vuole bestiame sempre di più a questo punto chi sta in campagna e ha la terra se ha capito come vanno le cose comincia a dirsi ma chi me lo fa fare di continuare a produrre grano che tanto lo smercio non è più quello di una volta e richiede tanta manodopera che vuole essere pagata ma io via tiro via i campi di grano, faccio dei bei prati e ci allevo del bestiame, però i prati bisogna irrigarli perché il prato secco non vale niente, non rende niente, se voglio fare due o tre bei raccolti di fieno devo irrigarli, ci vuole l'acqua, bisogna investire e investiremo canali di irrigazione che c'erano già prima, perché in tutto il Medioevo c'è un enorme lavoro nelle nostre campagne per scavare canali di irrigazione e rendere più fertile la terra, però dal 300 in poi c'è un salto in avanti. Cominciano anche a esserci iniziative politiche, grandi canali scavati per incarico del governo, la rete delle rogge, delle bealere, non so come le chiamate qui da queste parti, ecco, si estende sempre di più sempre più prato marcita pascolo sempre più bestiame tanto che qualcuno comincia a dire sai cosa c'è ci faccio anche il formaggio prima il formaggio si faceva solo in montagna gli alpeggi in montagna nel rinascimento si fa anche in pianura a piacenza fanno un formaggio meraviglioso il piacentino che se lo comprano anche i sultani se lo fanno venire a costantinopoli poi siccome piacenza viene divorata da parma il formaggio cambia nome e tutti lo chiamano il parmigiano ma originariamente era diffuso il nome il piacentino. Ma fatto sta che la pianura padana comincia a produrre formaggi. E chi ha capito che la tendenza è quella, così come chi ha capito che tira forte il vigneto e bisogna fare vino, ecco, fa i soldi. Finalmente, chiudiamo. Ogni sera, quando l'operaio tornava, dalla, o il bracciante tornava dall'osteria, la moglie gli ha tirato via un soldino avanzato, l'ha messo nel salvadanaio. Alla fine dell'anno hanno un po' di soldi risparmiati, cosa si fa? Si va dal mercante di tessuti e per una volta ci facciamo un abito come si deve, perché finora la povera gente si vestiva di tessuti, tessuti in casa, tutte le contadine avevano il telaio, facevano tessuti, grezzi, non tinti e ci si vestiva con quelli. Ma adesso se ci sono i soldi ci vogliamo permettere un abito come si deve. Ovviamente non come quelli dei ricchi. Si va dal negoziante di tessuti. Noi non vogliamo velluti, non vogliamo broccati, non vogliamo seta. Quelle sono cose per i signori. Vogliamo un bel panno resistente che tenga, anche se non è di gran qualità. Ecco, risultato. Quei centri di produzione tessile come Firenze, che si ostinano a produrre tessuti di lusso per la clientela dei ricchi tirano avanti così così ma è pieno di località dove si è capito l'aria che tira e dove nascono centri di produzione del tessile dove i regolamenti ufficiali dicono qui si produce panno di cattiva qualità le città della pianura padana anche qua in piemonte racconigi pinerolo cominciano a prosperare nascono corporazioni di produttori di lanaioli i quali dicono proprio nei loro statuti il panno nostro non deve costare più di quel livello lì perché noi miriamo a quel Eh, non dicono quel target viva dio ma insomma quello che intendono dire è quello e chi ha capito questo prospera allora non è ovviamente per concludere a tutti i costi con una forzatura e un messaggio di ottimismo perché tutte queste belle cose possono succedere solo dopo che la popolazione si è dimezzata e, quindi diciamo noi dovremmo trovare altre risorse per essere ottimisti nella situazione attuale ma comunque ho pensato che questo fosse il modo giusto per concludere grazie
0: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale e al canale YouTube di Attraverso Festival, che contiene altre interessanti conferenze dell'edizione 2020. Come ho anticipato prima, domenica prossima il podcast sarà in pausa, per una serie straordinaria di coincidenze tra impegni personali e lavoro come scrutatore ai seggi elettorali. Purtroppo non avrò modo di preparare una puntata in tempo per la domenica, quindi ci risentiamo direttamente domenica 27 con una nuova e frizzante puntata. Se siete già in astinenza vi ricordo che ci sono comunque altre 112 puntate da, da ascoltare e riascoltare a piacimento. La musica è sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo tra due settimane con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!